0: Senhor amado, de forma contrita, de forma humilde, ó Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor possa, mais uma vez, nessa manhã, trabalhar conosco, trabalhar em nossos corações. Hoje, em especial, a gente quer lembrar da família do Damião, pela perda do seu pai, que o Senhor possa estar consolando, que o Senhor possa estar concedendo a ele e a toda a sua família coragem, sabedoria para tocar em frente. Sabemos da que é uma perda muito relevante, ó Pai, que é uma perda que de certa forma não vai ser preenchida nunca, mas que pela tua graça e pela tua misericórdia, ó Pai, o Senhor sustente a família e conceda a elas a possibilidade, ó Pai, de continuar em profundo relacionamento com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Uh, estamos no nosso terceiro encontro. Os primeiros slides, vocês já devem ter acostumado, é basicamente na expectativa de que sempre tem alguém chegando, então a ideia é botar todo mundo dentro do barco, né? E, para colocar todo mundo dentro do barco, é importante que a gente saliente novamente que esse é o livro tema, texto, que a gente tem utilizado para montar esses quatro encontros. A Marca do Cristão, o autor é Francis Schaeffer, uh, deve já estar disponível na livraria. Uh, e o, o ponto é o seguinte, quando vocês foram atraídos por esta classe, num primeiro momento é em função do que o Fábio coloca ali, o título da classe e um breve comentário explicando um pouquinho do que que é. E aí a gente não pode passar é, é, sem sempre estar tá falando disso. O que a gente está falando é dos atributos de Deus, né, dos atributos do amor de Deus. E o primeiro ponto que a gente não pode esquecer é que... Existe uma marca que identifica todo cristão. Essa marca é o amor. E aí o texto de João 13, 35, corrobora com isso, quando ele diz, com isso todos, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então tem essa condicionante aqui. Se nós amarmos uns aos outros seremos conhecidos como discípulos de Jesus, dignos de sermos chamados cristãos. E aí a gente, é, tá, boa parte do, dos estudos estão baseados em 1 Coríntios 13, então a gente teve, principalmente no primeiro encontro, a oportunidade de olhar e ver as grandiosidades que um ser humano pode alcançar na vida, como falar em línguas, seja dos homens, seja dos anjos, o dom da profecia, uma sabedoria absurda, né? ser uma pessoa extremamente bondosa no sentido de ser caridosa de dar o que tem e o que não tem extremamente altruísta mas Paulo diz muito claro em todos esses uh, condicionantes aí aqui que olha, se não tiver amor não valeu se não tiver amor não teve re re relevância se não tiver amor corremos em vão e nesse ponto do aspecto do amor, a gente também, isso mais no segundo encontro, a gente ficou muito, quer dizer, eu, na verdade, fiquei um pouco preocupado de que, de repente, um ou outro queira, não, então vamos lá, então deixa eu produzir o amor de Cristo em mim. E aí a gente colocou esse texto para dizer, olha, não somos nós que criamos o amor de Deus em nós. Né? É o Senhor que cria o amor dEle, é, é, é que compartilha o amor dEle em nós, Desde que, aí colocamos João 15, onde o Senhor Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então o amor, ele é de fato um fruto do Espírito, um fruto do amor do Senhor que precedeu o nosso arrependimento e é em função disso que nós fomos enxertados nessa videira, nos tornamos ramos e temos a possibilidade né, de gerar frutos. Ah, no segundo encontro também a gente correr um pouquinho o aspecto das tribos da insensatez. Né? Basicamente, dizendo o seguinte, olha, alguns escolhem caminhos né, para chegar a, ao Senhor, né? e em função disso, para poder ter o amor do Senhor, né? ou ter a aprovação do Senhor. Né? E aí nós olhamos para esses três, essas três tribos, as, os especialistas em não fazer coisas, olha, eu não faço isso, não faço aquilo, não como aquilo outro, não bebo isso, não faço aquilo e tal, né? na expectativa de, em não fazendo coisas, poder-se achegar ao Senhor. Outro grupo de insensatez é o inverso dele, olha, eu faço coisas e em função dessas coisas que eu faço, eu, entendo, eu me entendo como merecedor né? do amor de Deus. E, por último, a gente colocou uma outra triba, é, olha, eu não sou como vocês, eu sou diferente, eu sou nascido de uma família crente, ou sei lá, eu sou numa família de pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, assim, o, o, aquelas que, que só tem poucos e tal, sou de uma realeza, de uma nobreza. Então, acho que, em função disso, Senhor, é, eu consigo me apropriar do amor do Senhor. Né? Então, esses três são os insensatos. Né? E a gente olhou e falou, não, não se chega lá. Então, citamos alguns textos, como Colossenses, Mat Colossenses 2, Mateus 7 Lucas 18. E aí, aquele que está em azul, está em azul justamente para dizer, olha, esse aqui não é o insensato, né? é aqueles que sabem que não são dignos do amor de Deus. Né? E nesse caso especificamente aqui, é, a gente procurou pegou pegar o trecho do filho pródigo. Então, no texto do filho pródigo, todo mundo sabe que em algum momento ele quis independência, o senhor o pai dele concedeu a ele a independência, ele foi viver a vida dele da forma como ele achava que tinha que viver a vida dele. Né? O próprio texto diz que teve prazer uh, momentâneo naquela escolha que ele fez, mas as coisas foram caminhando de mal a pior até que a gente chega aqui no verso 21, aonde o pai está aguardando pelo filho, né? o filho aponta lá, na, lá de longe e tal, vem até o pai e diz isso aqui. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, esta é a condição sine qua non pela qual nós nos tornamos discípulos do Senhor Jesus, aonde, num momento específico das nossas histórias, o nosso comportamento foi parecido com esse filho, aonde ele chega e reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro e, de uma forma humilhada, né, pede ao Senhor que seja recebido por ele. Então, eu diria o seguinte... Esse ponto A, ele ocorreu ou ainda está por ocorrer na vida de todo cristão ou aquele que ainda será cristão. E o ponto B? O ponto B é a resposta maravilhosa do Senhor. Né? Tragam o um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrados. nos ah, se a gente olhar com muito carinho para as Escrituras, e eu, eu, eu vou me ater ao, ao Novo Testamento, é, o que a gente tem aqui, eu vou procurar transportar, fazendo uma pequena alegoria com vocês aqui. Né? Imaginem que a gente tivesse aqui o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Vou botar esses dois, para não ficar longa a conversa. Né? e chegasse para Pedro e falasse assim, oh Pedro, é, quando é que aconteceu uma coisa similar do que aconteceu aqui com o filho pródigo contigo? E Pedro provavelmente diria o quê? Então, eu estava pescando com os meus irmãos, meu pai estava por ali, né? quando veio aparecer uma murruca, né? Eu olhei assim, daqui, dali, puxa, tinha um, alguém que vinha em minha direção, chegou para mim, a princípio não me conhecia, eu, ou pelo menos eu não o conhecia muito bem, e chegou e falou para mim: Olha, larga as redes, né? deixa de ser pescador de peixe, vem comigo, nós vamos pescar homens. E naquele momento eu me dobrei e eu comecei a andar com o Senhor. É uma história simples, é uma história clara, é uma história que todos nós sabemos e que está descrita nas Escrituras, o testemunho de Pedro. Da mesma forma, Paulo, se chegasse para Paulo e dissesse assim: Ô oh Paulo, e aí? É, quando é que foi? Ele falou: Então, eu estava a caminho de Damasco, estava num cavalo, né, brilhou uma luz, eu caí, alguém disse assim. Alguma voz, eu ouvi uma voz dizendo assim, Paulo, por que me persegue? Eu falei, carambolas, o que está que acontecendo? Né? Ele falou, não, mas era o Senhor. Né? Né? E aí a história continua e tudo mais. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, é muito relevante que vocês puxem na memória o momento em que vocês se arrependeram, o Senhor estendeu a mão e trouxe-os para perto dEle para viver de fato com Ele. Ah, vamos parar aqui por um minutinho só e eu vou pedir só que vocês rememorem isso. Tá? Então, olha, agora de uma forma bem intimista e tal, olhem para você e falem assim, no ah, meu não foi igual ao Pedro, o meu não foi igual ao Paulo, mas o meu foi esse aqui. Então, eu gostaria muito que vocês trouxessem à memória, agora, o momento em que o Senhor capturou vocês. Tá bom? Um minutinho, a gente pode ficar de olhos fechados. Vamos lá. Se um ou outro teve uma certa dificuldade para com isso, eu pediria o seguinte, chegando em casa focado nem almoça ainda continue esse exercício tá? é muito importante porque essas histórias são as histórias que de alguma forma é, dão a, ajudam você a ter a convicção de que você de fato pertence ao Senhor né? e que de fato o Senhor te resgatou tá bom? alguns com certeza fizeram isso logo de cara, outros nem tanto às vezes acontece, mas gaste tempo nisso. Isso é muito importante porque, no mínimo, eu diria o seguinte, as nossas aulas não fazem nenhum sentido se isso aqui não tiver ocorrido na vida de vocês. Vocês vão tentar produzir alguma coisa e vai ficar farisaica, vai ficar hipócrita, vai ficar, um, vai ficar igual aquele tênis Mike, né, que a gente viu na, na aula passada, não fica legal. Ah, bom, então, com relação aos atributos do amor, é, ainda estou re recapitulando, essa recapitulação está um pouco longa hoje, mas, enfim, vamos lá. É o aspecto da paciência. Né? Então, a gente trabalhou, né, no 1 Coríntios uh, uh, 13, 4, lá, de que a paciência é um atributo do amor de Deus. E aí a gente viu o aspecto de que a paciência é ser longânimo, ser tolerante. E aí eu trouxe só uma coisa para ajudar a gente de um autor que eu, eu prezo muito, chamado Martin Lloyd-Jones. O Martin Lloyd-Jones, o negócio é o seguinte, qualquer coisa que você pegar dele para ler, eu, se você se arrepender, você me fala que eu pago o livro para você, porque não né, é impossível, é muito bom. E aí ele diz o seguinte, olha, não há nada que certifique tanto a genuinidade da fé de um homem quanto sua paciência e perseverança, mantendo-se firme apesar de tudo. E, e, e vocês devem notar isso, né? a, a, na nossa igreja, no nosso círculo de, de amizades, mesmo no nosso círculo familiar, é, as pessoas que mais reluzem para nós como exemplos de cristãos, são aquelas pessoas que têm a paciência e a perseverança para continuar caminhando apesar das circunstâncias. Então, quando você vê alguém que... Você fala, caramba, eu acho que na condição dela eu já estaria murmurando, eu já estaria reclamando, eventualmente já estaria praguejando, e a pessoa está como uma rocha ali, firme, assentada. Isso é impressionante, porque isso dá uma certificação, de, assim: de fato, alguma coisa aconteceu com ela. Porque não é da natureza humana ter esse tipo de comportamento. Eu acredito que com vocês vocês já devem ter visto isso. Quando vocês vão ó, visitar alguns amigos que estão em hospital, que estão em situações difíceis, você chega lá e fala, ai, carambolas, o que, que eu vou falar e tal? E aí, quando você encontra uma pessoa paciente, uma pessoa perseverando, mesmo naquelas condições, você fala assim, caramba, era para eu ter dado alguma coisa e, na verdade, eu recebi ao invés de ter dado, em função da paciência e da de perseverança dessa pessoa. Então, isso é, é, é falando da paciência em si. Falando da bondade, né, que foi o segundo atributo que a gente trabalhou, é, a gente trabalhou o contexto de que, olha, a, a pessoa bondosa, ela é cheia de serviço ao, ao, aos outros. É uma pessoa que mostra-se útil. Aqui, talvez eu não tenha tempo de ter comentado, compartilhado com vocês ainda, mas é, eu estava... Eu já não sei se foi ontem à noite, ou hoje de manhã, falando com a Glaucia. Eu falei, Klaus, você vê que o bondoso, às vezes a gente olha e fala assim, olha, o bondoso é aquele que faz o bem. Né? Mas o bondoso aqui, eu acho que é um pouco mais do que isso. Né? O bondoso é aquele que busca fazer o bem. Então tem uma diferença de ter atos bondosos e ter desejo e ter a, vamos usar a palavra de, de, de mercado, assim, a proatividade de querer fazer o bem. Né? E eu acredito que é isso que está no, 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 no grego, quando ele fala assim, cheio de serviço aos outros. Então é impressionante, é uma pessoa que está sempre cheia de serviço, ela está sempre pronta para servir, ela está atenta né, para saber, olha, como é que eu me mostro útil dentro da situação. Uma condição que não é exatamente isso, é uma pessoa que está sentada, aí eu chego e falo, ô, Mário, estou precisando de alguma coisa. Isso depois, por exemplo, não é o caso, viu, Mário? fica numa boa aí. Isso depois, de repente, assim, eu já estou tendo pigarro, eu já, a voz já não está saindo. Pô, era para ele entender que tinha que trazer um, um copo d'água, né? Mas, por exemplo, se eu pedir um copo d'água, ele é super educado, ele vai trazer. Então, isso que eu quero dizer, a diferença entre um e outro. Né? Um outro é o seguinte, olha, o copo d'água chegou a hora que eu dei o meu primeiro pigarro. Isso é estar cheio da vontade, cheio de serviço. O outro é, ah, eu tenho, se alguém pedir, eu dou. Aqui é um pouco mais do que isso. Né? É essa proatividade. E é impressionante, podem olhar isso. Quando a gente encontra pessoas assim, aí vamos lá, está vamos, é, tudo ficando muito bom, deixa eu é, pegar uma parte ruim da minha, da minha aqui. Né? Eu acho que boa parte dos engenheiros vão concordar comigo e eu já vou adiantar, nós engenheiros estamos errados. Tá bom? Então, eu vou pegar um exemplo que aconteceu faz umas duas, três semanas em casa. A gente foi receber uns amigos em casa, e e vocês conhecem a Gláucia, minha esposa, acho que alguns de vocês e tal, que é, ela, apesar de ter nascido em Santa Catarina, foi só um acidente. Ela é mineira, mineira raiz mesmo. né? Então, assim, se forem duas pessoas em casa ou quatro pessoas em casa, ela sempre faz comida para 18. Não, não tem como mexer nesse negócio dela. tá no DNA dela ali. né? E, e é interessante, porque... Essa é a parte ruim que eu vou dizer assim. É tanta bondade que eu confesso que já me irritou muito isso. Né? E eu tento vencer esse negócio. Falei: Pedro, é, é, menos Marta e mais Maria. Né? Ah, e tem uma coisa que pode parecer banal, mas que para mim dá muito problema. Né? É, quando vai um número maior de pessoas a gente compra, acho que como quase todos vocês, né, as garrafas PET de 2 litros de refrigerante. Né? Então, a gente pensa assim, ó, alguém gosta de coca, outro gosta de guaraná, outro gosta de Schweppes, né? então, a gente acaba comprando uma de cada e tal, né, para garantir que está tudo ok. É, o que, que uma pessoa como a Gláucia faz... Assim que, senta, assim que põe os, os, as garrafas na mesa, abre todas. Né? O que acontece com aquele que tem cabeça de engenheiro? Meu Deus do céu. E se ninguém gostar de coca, perdemos a coca. E se ninguém gostar de Schweppes, perdemos Schweppes. Pô, mas não é possível, todo mundo gosta de tudo. Puxa a vida, uma por vez, né? E eu vejo, assim, a beleza da coisa, eu, eu, eu fiquei, ficava muito irritado com isso. Mas aí, essa coisa meio, meio não, né, extremamente fútil, começa a ter profundidade. Você fala, Pedro, como é que você consegue ver profundidade numa bobeira dessa? Eu falo assim, caramba, é só você pensar um pouco. O que, que acontece com a gente quando está sentado na mesa e gosta das chuepes, mas está aberto à coca? A gente toma a coca, mas a gente queria a Schweppes. então a gente fica no almoço esperando um bendito abrir a Schweppes porque eu queria tomar a Schweppes, mas eu sou meio envergonhado, então eu não vou fazer isso. Então a Gláucia resolve o problema. Então todos abertos, tome o que você quiser, inclusive se você quiser misturar Schweppes com guaraná, fique à vontade, né? E é isso que, assim, numa coisa extremamente simples dessa, você olha e fala, caramba, a pessoa está tá a milhares de quilômetros de distância da tua mesquinhez. Né? A pessoa só tem um foco, né? servir, agradar. Né? Então, é, é, para os engenheiros aqui, é, muitas vezes o nosso certo está extremamente errado. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas aqui. Mas, enfim, voltando para cá, no aspecto de bondoso, né, é, tem algo aqui é, mais relevante do que esse pequeno exemplo que eu dei aqui, que o Guilherme compartilhou com a gente na semana passada, né, que é esse trecho de Lucas 6, onde é dito o seguinte, que mérito vocês terão se amarem... Aos que os amam, até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, quando a gente vai encontrar a palavra bondade, no caso aqui bondoso, para com os ingratos e maus, é... É extremamente relevante que a gente entenda de que bondade a gente está falando aqui. A gente está falando de uma bondade que é não discriminatória. Se nós fizermos bem aquele que, aqueles que nós gostamos, isto não é, aí volta lá no 32, no começo, o que a gente pode dizer assim, olha, isto não tem graça. Mas não é um não tem graça no, na nossa é, linguagem, né? não, tem, não é engraçado, não é isso. É o seguinte, a graça se manifesta quando, quando nós fazemos o bem àqueles que não merecem, àqueles que não são os nossos amigos, àqueles que, não, àqueles que muitas vezes são nossos inimigos. Né? E não tem nada que destrua mais os conceitos desse mundo do que a exposição da graça. Então, uma das formas da exposição da graça é ser bondoso para com aqueles que não merecem. E é importante que a gente, usando isso, eu usei esse termo no, no segundo encontro, é pega o teu bondosímetro e vê dentro desse contexto se ele fica no cheio, se ele fica no vazio, se ele fica no, como é que chama quando alerta no, como é que é? Reserva, exatamente, obrigado, vê se ele não está na reserva, né? o ponto é, né, o que o senhor espera, né, é que a graça dele seja apresentada aos outros e principalmente, né, para que se chame graça, há aqueles que... Ah, não merece. Né? Bom, é, aí, ah isso aqui era para lembrar da Glaucia, então não vamos precisar disso aqui. Né? É, aqui é uma mesa cheia e tal, e mesa de americano, vocês repararam aí, né? O que, que tem diet aqui? Nada, né? Vamos passar para frente então. É, aí, olha só, eu já vou adiantar, o Oswaldo vai aparecer daqui a pouco, Oswaldo, você fica numa boa aí. Não vá embora, né? pode ser que venham críticas ou elogios, então não, não saia não. Né? Mas o que eu queria colocar aqui, ainda falando da bondade, é o seguinte. É... Eu queria dizer o seguinte, que existe uma bondade individual, mas também existe uma bondade coletiva. Na bondade individual, eu acho que a gente já falou bastante, mas vamos olhar para o aspecto da bondade coletiva. Quando Paulo, lá em Efésios 4, diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aqui tem algumas coisas interessantes, olha, Sejam bodosos, perdoando. Por que eu coloquei o A e o B? Vocês vão lembrar que o A e o B estavam aparecendo lá no aspecto do filho pródigo. É porque aqui tem A e B. Né? Tem um A e B também que é o seguinte, olha, a bondade implica em perdão. Uma pessoa bondosa não retém o perdão. Uma pessoa bondosa oferece o perdão. Então, talvez, dentro do bondosímetro de vocês, também coloquem isso. Eu sou pessoa, eu sou daquela pessoa ou que, que, que retenho o perdão? Olha, é uma característica de que você ainda tem que caminhar muito com relação à bondade. Né? Mas vamos lá. É, isso aqui, saindo um pouco da tangente, o que eu queria era assim... A hora que a gente vê esse texto em 4.32, ali o Senhor basicamente está falando da unidade do corpo de Cristo. Então, nós, como igreja local, nós representamos uma pequena fração, um microcosmo, mas com toda a densidade né, de, que, de, que, de que nos dá a condição de sermos chamados corpo de Cristo. Então, é extremamente relevante que no corpo de Cristo a bondade seja uma marca entre nós. É, eu vou pegar um exemplo, não é meu, ah, é de um autor que é o Filipianse, se eu não me engano é Maravilhosa Graça, mas não tenho essa convicção, mas ele diz assim, ele falou assim, olha, na minha infância, a nossa igreja local, nós nos reunimos num, num, num prédio que tinha dois andares, né? Uh, e no primeiro andar era a nossa igreja, e no andar de cima eram os alcoólatras anônimos. Eu não sei se vocês leram esse livro, se, se vocês leram e sabem qual é, se não é a maravilhosa graça, por favor, se manifestem. Aí ele diz assim, eu passei a vida inteira que eu chegava na igreja, quando eu chegava atrasado, tinha um diácono que olhava torto para mim, que me dava uma bronquinha, que dava uma puxada de orelha. Ele falou assim: Mas é interessante, quando eu chegava atrasado e olhava, porque ele diziam que algumas reuniões do ar aconteciam na mesma hora da, da igreja e tal, né? Ele olhava para o lado e via um que chegou tão atrasado quanto ele, e tinha um equivalente ao diácono lá, e falou assim: Vamos entrar, que bom que você veio e tal, papai. E ele fala assim, mas que coisa estranha, entendeu? Aqui na igreja eu tinha que receber um tratamento, talvez de uma forma egoísta que ele estivesse falando isso, mas enfim. É, ali ele começa a comentar, ele fala assim, olha, ali na porta da igreja, né, pelo menos na minha, faltava a graça. Né? E do outro lado, que a princípio nem cristãos eram, a graça estava presente. Né? Então, é para dizer o seguinte, que nós às vezes... É, nós às vezes não, nós precisamos entender que ah, ah, não é aqui que parece. Nós estamos num lugar aqui, olha que coisa impressionante essa imagem aqui. É... Cês... É... Quem está aqui desde essa época, não, quem não está aqui desde essa época, levanta a mão. Legal, olha, está dando aí uns quase 40%, 50%. Então, para os outros que estão aqui, vocês vão olhar e falar assim, nossa, Pedro, eu sei que figura que é essa. Né? Essa é uma figura que não existe mais. Né? Então, nós estamos exatamente no mesmo local. Eu estaria no local dessa pessoa que eu não consigo reconhecer, que está num púlpito, com a única diferença é que eu devo estar uns 3 metros acima dele. É. Hã? É? Bom, eu vou acreditar em vocês, não sou bom nessas coisas. Mas o fato é o seguinte, essa é a nossa igreja, eu, eu não sei, 20 anos atrás... Talvez um pouco mais, um pouco menos, eu não, também não tenho essa clareza, né? Mas o ponto é o seguinte, né? É... Ah, aqui, ó. Olha ah... Ah lá, olha ah lá. né? Ah lá. Vocês reconhecem algumas pessoas aqui? Né? Né? Quer mais uma? Vamos mais uma, né? é sempre bom lembrar, né? Então tá bom. Oh, aqui, né? Tem o um irmão do Fernando aqui, vocês viram aqui? Irmão mais novo do Fernando aqui? Vladimir, Renata, né? Pierre, enfim. Como é que é? Você tá aqui? Eu tenho um monte de fotos. Eu, eu senti que você ficou magoada. Eu vou trazer na próxima. Se você garantir, eu tenho muitas fotos, gente, reveladoras aqui, mas eu achei que as publicáveis por hoje seriam essas, tá? É, mas, o, na verdade, eu só estou usando isso aqui, dizendo o seguinte, olha, é para dizer, olha, nós somos o corpo de Cristo. Nós éramos o corpo de Cristo. Né? No passado, a gente se reunia num culto aqui, hoje é a escola bíblica, a gente se reúne lá. Mas o fato de que a gente estava aqui e agora está lá, o fato de que tinha o um fulano e agora tem o um ciclano, tem o um beltrano e tal, o ponto é o seguinte, né? a bondade precisa ser, precisava e precisa ser manifesta não pelo aspecto de onde a gente está, mas do aspecto de quem a gente é. Então, como filhos do Senhor, esta é uma das marcas do amor que a gente precisa manifestar. Sejam bondosos, e compassivos. Perdoem-se mutuamente. Não há igreja saudável que não trabalhe dentro dessas condições. Até porque, vamos lá, quando Paulo diz para a gente se perdoar mutuamente, indiretamente, ele está dizendo uma outra coisa também, não está? Olha, um vai pisar no calo do outro. Se ninguém pisar no calo de ninguém, qual a necessidade de se perdoar um ao outro? Não tem. Né? Então, a condição que sempre está presente em nós é o seguinte, nós vamos pisar intencionalmente ou não no calo do outro. É condição sine qua non, para que a gente se manifeste como uma igreja cristã saudável, que a gente se perdoe mutuamente. Então, agora eu vou parar também. Nossa, já passou o intervalo? Não, né? Hum. Ah, não, é... esquece, esquece, estou pensando em outra coisa. É... Então, é condição sine qua non que a gente se perdoe. Então, eu vou parar aqui um minutinho, também de novo, para que vocês reflitam. E se tiver algum cara que você está encrencado, alguma, alguma mulher que você não consegue olhar na cara, é, você faça, eu vou pedir duas coisinhas para você. Né? A primeira delas é, puxa na memória. A segunda delas é o seguinte, se ela tiver alguma chance dela estar tá aqui, mas quando eu digo estar tá aqui, não é aqui só na classe, não. Aqui no contexto da igreja, você está dispensado da segunda é, etapa, vai lá catar essa pessoa e se acerte com ela. Depois você volta aqui, tá bom? Ah, se essa pessoa não está aqui, você vai falar assim, essa é a semana que a porca vai torcer o rabo, eu vou lá pedir perdão. Não é aceitável esse comportamento de reter o perdão, tá bom? Então, 30 segundos, vai só para vir as pessoas na mente... É? e depois a gente vai para o intervalo, eu digo para vocês, que vai para o intervalo, para vocês não saírem correndo. Bom, pronto. Vamos para o café, a gente volta daqui a 10 minutos. Vamos terminar o, falando da bondade aqui. Aliás, essa foi a revisão de aula mais longa que acho que eu fiz na minha vida, que nós estamos no segundo tempo, você estamos fazendo a revisão, mas eu acredito que a gente conseguiu abordar algumas coisas novas. Mas vamos lá, é, eu acho essa frase tão legal e, 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 e ela serve muito para mim, principalmente. Né? Mas eu acredito que talvez sirva para alguns de, de vocês também. Ele diz assim, ó, a bondade torna uma pessoa atraente. Se você quer ganhar o mundo, derreta-o, não o martele. E, e eu, eu acho tão bonita essa frase, porque a bondade ela tem essa característica né, de amolecer o outro lado. A gente estava conversando um pouquinho no intervalo, né, é, aquelas pessoas que não gostam da gente, né, principalmente aquelas que, por alguma razão, a gente sempre acha que elas estão erradas e nós estamos certos, né, a gente insiste, assim, quando a gente quer resolver, a gente vai com martelo para resolver isso aí. Não, vamos acertar esse negócio, eu estou certo e tal. E, e vou te falar uma coisa, é, a gente no geral, a gente sempre está certo em tudo, não é? é? A gente sabe disso, né? É, dificilmente a gente está errado, por alguma razão, né, o nosso eu diz assim, você está certo. Só aconteceu aquilo porque ela fez aquilo, se ela não tivesse... Então assim, a gente tem esse, tem o Adão, né, que que precisava estar morto e enterrado, né, e volta e meia e tal, infelizmente a gente dá uma apagada no espírito e ele levanta de novo. Ah, mas o ponto é, a bondade, ela trabalha no contexto de que você não vai resolver o problema com o martelo. Você vai resolver o problema com ações de bondade. A gente estava conversando aqui um pouquinho no intervalo, né, daquele é, cinco linguagens do amor, né? É, eu acho muito interessante, eu, eu confesso para vocês que quando eu li esse livro a primeira vez, né, o, o, uma das linguagens era assim, você é, presentear, você dar coisas para a pessoa e tal. Né? Eu, eu, eu sempre olhava para isso e falava assim, nossa, mas isso é muito é, coisa de criança, é, isso é uma coisa infantil, o um negócio assim, as minhas formas de amor eu queria mais assim, cerebrais, mas um negócio assim mais, mais, afinal das contas vai arrogante talvez, né? mas enfim. Mas hoje em dia eu, eu já notei o seguinte, eita linguagem que funciona bem nessa geração nossa. Pô, o cara é teu inimigo, chama para almoçar e paga o almoço. Cara, acontece uns negócios miraculosos. Estava né? comentando aqui no intervalo. Aquele teu inimigo, vocês já andaram comendo uns bolos da Sodier, aquele, sabe aquele, aquele de morango com, cheio de... Tem um, tem um bolo lá que eu vou te falar, todo aniversário lá em casa é aquele bolo, nem varia mais. Né? Mas tem muita gente que você já deve ter comido um bolo com ele. Cara... Segunda-feira de manhã, hoje em dia nunca foi tão fácil, pega o endereço do bandido, entre aspas, do bandido ou da bandida, entra no iFood e tal, papapá, faz chegar um bolo dele lá, um bolo. É, 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 eu, eu vejo assim, a gente, a gente anda muito, assim, num campo muito psicológico, sai disso, vai para um campo, um terreno, Entendeu? de coisas de né olha na verdade a a briga foi em função de um uma coisa que eu tinha e ele não tinha e tal. cara pega essa coisa e dá para ele entendeu? então a a minha leitura é, é manifeste a bondade né, de uma forma criativa pense nisso como é que eu vou lá resgatar? Né? Então, às vezes a gente pensa em versículos bíblicos. Não, mas então eu vou falar isso, depois eu falo esse versículo, depois eu falo aquele versículo, depois não sei o quê. Não, não, eu vou mandar um WhatsApp para dizendo que eu estou orando por ele. Olha, volta e você, às vezes mais irrita a pessoa do que qualquer outra coisa, porque a pessoa vai falar assim: quem que ele pensa que é? O Oswaldo, pastor? Ele nem é pastor. Orando por você, que arrogância, entendeu? Às vezes não dá nada certo, Às vezes você faz... Então assim, mas um bolo da Sodie meu amigo, é, ninguém resiste, entendeu? É bom demais, entendeu? É, cara, fa... vai para um campo diferente, né? né? Outra coisa que eu sugiro para vocês, cara, escreve uma carta. Né? Manda e-mail, não. Escreve uma carta pensando ali, né? fazendo um pedido de desculpa do coração tal, né? Bota no correio? Vai lá, bota no correio, faz chegar lá na casa dele. Se você sabe onde ele mora, se é condomínio e tal, cela bonitinho e tal, né? vai lá e põe. Cara, haja. Né? Atos de bondade não saem enquanto a gente está é, sentado, né? é, é quando a gente está em pé fazendo algo. Né? Então trabalhem isso resgate e, e assim é meio é mais fácil você fazer isso quando você olha e você vê a possível que você tava e o Senhor te tirou entendeu então assim se o Senhor tirou você meu amigo tira qualquer um entendeu? é plenamente possível se você não quer olhar para você você olha para essas coisas miraculosas que estão o tempo inteiro no, nos Evangelhos você fala assim mas como é que pode o cara é um grande perseguidor do maior projeto do Senhor, depois que ele foi embora, chamado igreja. O cara é um perseguidor mor Quando vê, o nego é transformado e vira um grande né, pregador para os gentios e tal. Assim, mas, mas, mas não era para o Senhor pegar essa geringonça desse Paulo aqui, pegasse um, eu pegaria um Nicodemos assim, mais já preparado, né, um fariseu mais, mais amolecido, né? Ele foi lá, não, pegou um cara que, entendeu, teve presente no momento que Estevão estava sendo apedrejado, ele olhando ali, provavelmente dizendo assim, estamos no caminho certo. Né? Passa uns capítulos depois, o cara está lá, entendeu? É, até brigando com Pedro, falou, Pedro, não é para ficar entre os judeus não, meu filho, a graça vai para o mundo todo. Você fala, mas como é que pode? Então, assim, o tempo inteiro é isso. E nas nossas vidas a gente nota isso, né? Se a gente for olhar com muito carinho, muitos dos nossos testemunhos pessoais, daqueles que a gente ouve, cara, a pessoa era uma quando ela virou outra. Então né? o que aconteceu? É simples. Né? O senhor falou assim, ó, agora é a hora de eu te chamar, de eu te catar, né? você se arrepende, se dobra diante dele e pronto. Já começa a chegar comida, já começa a chegar anel, não é? No caso do filho pródigo, né? e já vai ter uma baita na festa, vamos para a festa. Vamos para a festa porque aquela pessoa estava morta e voltou a viver. Estava perdida, foi achada. Né? Então a gente precisa entender isso. Todos são merecedores da graça de Deus. Né? Nós somos um dos grandes instrumentos para a manifestação dessa graça. E a bondade é um dos atributos né? para que essa graça se manifeste. Né? Então, coragem, vontade, vão para cima, entendeu? nada de aguardar nada, não vai, vai, vamos para cima, entendeu? vamos para cima, né? com a graça de Deus, com o Espírito dele nos capacitando, mas, cara, vamos para o jogo, é, perfeito, ah, agora nós vamos entrar na parte nova da aula, porque aí eu ia ficar frustrado, nós vamos falar de inveja e ciúme. É, essa semana eu estava eu tava montando o estudo, né eu falei assim, poxa, mas inveja e ciúme, isso parece música sertaneja, né? E, e, e é muito interessante, porque eu até queria trazer uma música que falasse de inveja e ciúme, mas eu encontrei tantas que eu falei assim, ah, não precisa trazer, porque com certeza vocês já devem ter ouvido muito dessas músicas, né? Mas se bobear, eu ainda passo uma delas aí com vocês. Ah, o que eu gostei mesmo foi dessa foto, que eu acho que não está dando para ver legal, né? então eu vou melhorar aqui. Né? Eu acho que inveja e ciúme, essa foto ela revela muito assim, né? inveja e ciúme. Eu não vou deixar o passarinho sentar aí, essa casa é minha. Né? E aí você olha e fala assim, não está casando bem, né? isso aí não foi exatamente construído para um gato. Né? Mas enfim... É, por que a gente está falando de inveja e ciúme? Né? Porque, de alguma forma, eles estão muito, muito relacionados. A tal ponto que, quando você pega na NVI, a NVI diz o amor é paciente, o amor é bondoso, e ele diz assim, não inveja. Né? Mas aí, a hora que você pega 1 Coríntios 13, lá na NVT, ao invés de aparecer a palavra inveja, aparece a palavra, o amor não é ciumento. Eu mas peraí, mas inveja e ciúme para nós é diferente. Para as escrituras, nem tanto, porque a hora que a gente vai para o original, o original é a palavra zelói, né? e zelói diz assim, ter calor de sentimento a favor ou contra. Olha que coisa interessante. Ter calor de sentimento é o que une ciúme e inveja. Só que o ciúme é a favor e a inveja é contra. Mas a palavra é a mesma. Confundi um pouco a cabeça de vocês? Tranquilo? Tá bom. É, a minha, eu confesso que eu fiquei pensando um tempão nisso aqui, falei, nossa, mas está aí o negócio. E aí, então, a sacada é onde? Calor de sentimento, né? Vocês já sentiram calor de sentimento? Né? Calor de sentimento, basicamente, é aquilo que te tira de uma condição de sobriedade. É aquilo que te tira da condição de que, assim, tem alguma coisa me controlando, não sou eu. Né? E inveja e ciúme tem essa característica. Né? Alguém passou a controlar... E, de certa forma, foi a natureza pecaminosa nossa que passou a controlar a coisa. Né? Não vamos amar. Né? Então, inveja e ciúme vão muito dentro dessa linha. Agora, olha que coisa interessante. Eu peguei isso aqui. É... Quantos psicólogos nós temos aqui? Algum? Nenhum. Se tivesse algum, eu nem iria ler isso aqui, porque tem chance de ser uma coisa ainda amadora, perto... Do, do, do que teria se tivesse alguém aqui, mas em função de não termos, eu vou comentar com vocês porque achei interessante isso. Ele diz assim, ó, inveja e ciúme viajam juntos, mas são emoções diferentes. Ambos são negativos e podem fazer você se sentir infeliz e arruinar seus relacionamentos. A inveja, aí achei legal, falou, nossa, agora o cara traduziu a coisa, entendi melhor. A inveja é uma reação... A falta de algo. Ciúme é uma reação à ameaça de perder algo ou alguém que eu tenho. Então, olha que coisa, por isso o favor e contra. Né? Então é, inveja. Eu não tenho algo, mas eu desejo muito ter algo. Esse sentimento, quando eu dou vazão a ele a gente pode chamar de ciúme. A, a pode chamar de inveja, desculpa. O ciúme, por outro lado, é, eu acredito, né, e aí eu vou fazer a minha interpretação, eu acredito que eu tenho algo. Ou que eu tenho alguém. Ou seja, eu tenho a posse de algo ou a posse de alguém. E aí o que acontece? Qualquer tentativa de alguém pegar isso de mim, brota um ciúme absurdo. Então, a, 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 é, isso, isso é interessante, porque quando a gente olha, você fala assim, ah, agora entendi com mais clareza, a inveja e ciúme. São irmãozinhos, né? mas não são, é, como é que é? São irmãozinhos gêmeos, mas não são, é, não são univitelinos, são diferentinhos, mas eles são irmãozinhos gêmeos. Né? E aí é, tem uma outra coisa que achei legal Quando ele diz assim, ó, a inveja pode ser comparada A uma relação de duas pessoas Eu quero o que você tem Já o ciúme É um triângulo de três pessoas Quero o reconhecimento Que você tem dos outros Então isso também achei legal colocar aqui né? Quando você fala em inveja Duas pessoas Quando você fala em ciúme, três pessoas né? ah, Aí vamos para alguns textos bíblicos aqui, extremamente assim, interessantes. Ah, é, a passagem do, é uma passagem do Velho Testamento, mas que está presente no livro de Atos do Novo Testamento. E é dito assim, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Outra, e aí a gente vai se ater um pouquinho. Tiago 4. Olha o, o furdúncio, olha o, a confusão causada em função de inveja é, dentro da igreja. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. É uma situação extremamente complexa aqui. Né? Um ambiente onde ele está sendo é, atiçado, é, aquecido, pelo fogo da inveja, pelo fogo do ciúme. É? Acho interessante que ele falou assim, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. É extremamente interessante isso. Uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa, é por natureza uma pessoa não resolvida. Ela não está resolvida. Para ela, falta algo. Ou, se não falta algo, ela entende que aquele algo que ela tem está ameaçado ela pode perder nos dois casos essa pessoa não é resolvida e aqui esse autor ele mata a charada acho extremamente interessante quando ele diz assim a cura para o pecado da inveja e do ciúme é encontrar nosso contentamento em Deus uma pessoa, e aí eu vou usar, há eu, 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 um minuto atrás eu usei a, a palavra pessoa não resolvida, né? agora eu vou usar, o que, que é uma pessoa resolvida? Ela está contente com Deus, ela sentou, né? ela sabe que ela tem aquilo que o Senhor gostaria de ter dado a ela, ela não tem aquilo que o Senhor não gostaria de ter dado a ela. É o que ela tem, ela sabe que o Senhor pode tirar dela. E ela está bem. Ou seja, essa pessoa não arde. Ela não está num fogo absurdo, dando vazão às suas paixões. Ela está sentada, né, tranquila. Senhor, o senhor me deu o que o senhor quiser dar O senhor me tira o que o senhor quiser tirar né? Uma experiência parecida com quem? Né? Com Jó né? Quando acontece uma tragédia atrás da outra Na vida de Jó né? Chega ali no final do capítulo O que, que ele diz? Olha O senhor Deus O senhor deu O senhor tirou bendito seja o nome do Senhor né? então você olha e fala assim está aí uma pessoa resolvida em, outras, em outra passagem a gente vai ver a mesma história né? quando Paulo chega e diz o que? eu aprendi a viver contente tanto na fartura quanto na necessidade né? Está aí, cara, resolvido. Mas então você está dizendo que Paulo não ardia inveja e ciúme? Oh, provavelmente não. Aí você fala, não, mas ele foi o um abençoado, né? Aí eu acho lindo, porque o começo desse, desse texto que ele diz o que Aprendi. Isso eu acho lindo, né? Ele poderia assim, caiu do céu, né? Mas ele diz assim, eu aprendi a viver contente. É um aprendizado. Né? Vão ter lições, nós vamos estudar, vai ter tarefa, nós vamos fazer. Né? Nós vamos aprender a viver contente. Né? E isso, basicamente, é o que o Jerry Bridges fala: olha, esse contentamento em Deus é a cura para a inveja e para o ciúme. Vamos para um outro ponto. Agora a gente vai pegar um pouco de velocidade glória né? E o texto qual é? E aí a gente continuando: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Né? Mas então vamos entender o que é esse vangloriar. E o grego diz que, olha, é, vangloriar é se gabar. Né? Se gabar, é, olha, é se exibir. Né? Então, a pessoa que se vangloria a princípio é uma pessoa exibida, que por consequência é uma pessoa que ela entende que precisa de atenção. É interessante isso, né? você começa a olhar e fala: Poxa vida, um exibido que precisa de muita atenção. Né? Isso, basicamente, é a característica de uma pessoa que se vangloria. Ah, deixa, eu, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tem. É, deixa eu comentar um, algo com vocês aqui, que acho que isso é, é, é relevante. O... Uma pessoa que se vangloria de alguma forma é uma pessoa que entende que não está recebendo o que ela acredita que merece receber. Então vai na mesma linha do, daquilo que eu tinha comentado. Também é uma pessoa não resolvida. Olha o que eu faço aqui na igreja. Ninguém veio me dar os parabéns, ninguém atentou. Eu trouxe um, um, uma, uma iguaria hoje para comer, safados, comeram, não deixou nada e não vi nenhum elogio, ninguém perguntou quem fez isto. Né? Basicamente, essa pessoa dentro dela, ela está esperando ser vangloriada, né? ser glorificada, ser... É, é, exaltada, né? isto basicamente é o mesmo problema anterior, olha, ser reconhecido pelo Senhor não é suficiente para mim, eu preciso ser reconhecido por pessoas humanas, né? Aí, vamos lá, um pouquinho mais de, de psicologia. É engraçado, eu fui procurar a palavra vanglória lá, e o, o que eu achei foi isso, que eu, até você vê que eu botei entre aspas e tal, mas eu achei que vale a pena compartilhar com vocês. Né? É, uma pessoa que, que se vangloria, a princípio, ela... Eu, eu vou dizer assim, tem, eu vou dizer assim, pode ter, tá? porque depois eu fiquei pensando, acho que tem exceções nisso. Então, eu vou dizer que pode ter. Muitas vezes, pode ter. É bastante fácil identificar as pessoas que têm esse complexo de superioridade. Elas acreditam ser superiores aos demais por serem mais competentes, mais eficientes, mais inteligentes, mais capazes e etc. Essas crenças permeiam todas as suas relações, seja na esfera profissional ou no entorno privado, família, amigos, casamento e filhos. Costumam reagir com irritação quando confrontados pelos demais ou quando sentem que não são o centro da atenção. Um mecanismo bastante utilizado para retomar o pretenso controle perdido é inferiorizar os demais, através de comentários críticos e desagradáveis. É bastante nocivo ter que conviver com uma pessoa assim, pois são relacionamentos emocionalmente desgastantes e que não têm espaço para experiências construtivas. Mas eu vou apagar isso, vou ficar, e aqui era para ter uma outra foto que não, por alguma razão, não apareceu aqui. Mas não tem problema, eu vou, eu vou, eu vou citar e vocês vão entender. É, quando eu saí do meu emprego para montar a minha empresa, é, um dos primeiros clientes, que na verdade, assim, o primeiro cliente que eu tive, é, o gerente de projeto deles, que seria assim o que receberia o meu serviço, então, assim, eu trabalhava para ele. Né? É, ele se chama Inácio, tá? não vou dar o sobrenome, mas eu vou dar o nome, então, e, porque vai ser difícil eu contar a história sem falar o nome dele. Né? Então, o Inácio, é, eu fui contratado e, e designaram ele, falou olha, Pedro, é, você vai entregar o serviço para o Inácio e ele que, que vai tomar conta aí da, de você e da sua turma aí. E é interessante que, foram, foi, é, quando ele se apresentou, ele se apresentou com uma postura que eu não estava acostumada até então. Geralmente, né, os clientes mandam na gente. E a gente não tem nenhum problema com isso, a gente está trocando serviço por grana. Então, não, não tem problema. Mas ele era diferente. Né? Ele era diferente porque, na primeira reunião, ele já disse o seguinte... O que é que vocês precisam para que vocês entreguem um bom trabalho? Achei muito assustadora aquela conversa ali. Né? Eu falei, ah, Inácio, né? é, acho que a gente está bem, assim, a gente planejou e tal, a princípio a gente não precisa de nada. Ele falou, tá bom, né? Aí eu imaginei o seguinte, a gente foi fazer uma implantação numa cidade hein, e ele foi junto com a gente. E, de fato, graças a Deus, é, a gente precisou muito pouco do apoio dele para fazer a implementação. Mas era impressionante, porque assim, a gente acordava muito cedo né, para trabalhar, ele acordava junto com a gente... Né, a gente tomava café junto, a gente ia para o trabalho, eu e a equipe estávamos ali trabalhando, e ele ficava trazendo para a gente café, água. Né? É, enfim, ele ficava olhando para a gente e falando, assim, o que será que essa galera precisa? E eu, eu tenho uma das fotos, que acho que foi emblemática, ele trazendo café para a gente, depois a gente fez um monte de implantações, a gente ficou amigo, a gente é super amigo hoje e tal, mas para mim era, era, sempre ficou uma imagem muito positiva né, de alguém nesse contexto, bondoso, cheio de serviço e tal, mas com um contexto muito interessante. É, quando a gente fazia as entregas, ele fazia questão de não aparecer. No dia da entrega, se tivesse dando rolo, ele ia lá e assumia a bronca para ele e nos poupava. Se tivesse dado certo, era só para cortar e tal, o danado naquele dia não aparecia. E os louros ficavam só para a gente. É, assim, o dia que vocês forem para o sul, né, ele é de Porto Alegre, e quiserem conhecê-lo, eu mando um WhatsApp para ele e falo, Inácio, o de tal está indo para lá, a hora que você tomar um café eles, com, com ele, você só vai notar o seguinte, nossa, esse é o Inácio que o, que o Pedro falou lá. Né? Para a minha, eu não vou dizer tristeza ou surpresa, ou os dois juntos e tal, né? ele é espírita. Né? Então, essa é a única parte da história que eu queria contar diferente para vocês, dizer que ele era cristão, né? Ele é espírito. A gente tem uma grande amizade. né? Mas ele, para mim, é um exemplo de alguém que entendeu. Entendeu o papel dele, sabe o que tem que fazer, sabe quando tem que fazer, como tem que fazer. né? Então, é meio esquisito isso, trazer um exemplo de alguém que não professa o Senhor Jesus como a gente. né? Bom, uh, são 10h56. Esse vai levar um pouco mais de tempo, porque... Eu acho que pega todos nós aqui. Né? Quem não é orgulhoso, levanta a mão aí. Não vai levantar, né? Somos todos, de alguma forma, nós padecemos um pouco desse, disso aí. Então, eu não vou tocar nesse assunto, são 10h56 aqui. Nós vamos terminar. É, não abrir para pergunta hoje, embora a gente tenha tido, tenha colocado o microfone ali, eu queria saber se alguém quer contribuir com algo, por favor, nos, nos deixe saber, contribua aqui. Oswaldo, por favor, daí mesmo? Não, mas aí no, aí tem um lance da gravação, Oswaldo. Daí, então tá bom. Não, não, vem, vem aqui, vem aqui. Oswaldo, você está acostumado com isso. Né? O, os outros também estão funcionando, tá? Eu, todos, acho que os dois estão funcionando. Você não vai falar da sua foto, não, né? né? Não tá
1: Está
0: funcionando, tá sim. Pode ir, vai lá.
1: Alô, alô, alô. Ah, é outra. Obrigado. Não, é. eu do que Paulo disse Amém.
0: Gente, olha, muito obrigado. Ah, semana que vem nós vamos para o último encontro. Eu confesso que eu estou tão feliz. Oswaldo, obrigado pela tua consideração maravilhosa. É, por vocês estarem aqui em pleno domingo de, de carnaval. É, e venho no quarto aqui. Nós vamos nós vamos fazer um fechamento legal. Eu tenho um, um quadro que eu gastei um tempão, que eu estou louco para mostrar para vocês aqui. Né? é quase que um cartãozinho assim, para vocês levarem, está ficando show o que eu estou fazendo, modéstia à parte, aí já estou caindo na vanglória, né? estava tá dando tudo errado, Tava indo tão bem, né? mas enfim, gente, brincadeiras à parte e tal, que o Senhor é, nos abençoe, Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando, que o Senhor possa estar nos encorajando, oh, Pai, que a gente esteja perdoando os nossos irmãos, que o Senhor nos leve, o oh, Pai, a... A, a entender com clareza e a praticar com ainda mais clareza oh pai, o Pai os atos de amor que o Senhor tem preparado para cada um de nós, muito obrigado em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, amém